0: Hola, buenas, bienvenidos a Vértigo Radio. Bueno, pues estamos pasado a la
1: agenda de audios y los tributos de esta semana.
2: ¿Cuánto sí. tiempo haría que nos sonaba no esta canción en Vértigo Radio? Sí, la verdad es que
3: mucho. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio.
2: ¿De, ¿De qué tenéis para, para hablar? una hora pero y no os cansáis? ¿Y tenéis tema para hablar? Sí. Pues sí, sí que hay temas. Vertigo
4: Radio, miércoles de 20 a 21 horas. Radio Manises, Som Radio.
0: You kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it.
4: We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count.
2: Good island.
4: It's Broadcasting on Vertigo Radio.
2: Ah,
0: the third ball.
2: If you want to be a real DJ? You got to go right down there. I'm just telling you.
0: Good on. Open oh, And you too, and you too, too. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Vértigo Radio, el programa dedicado a U2 aquí en Radio Municipal de Maneses, en el 105.7 de la FM. Hoy es nuestro segundo programa de esta decimoctava temporada, en el cómputo global es el 653. Y nada, eh, saludar como siempre a los compañeros del programa que tenemos aquí hoy en el estudio. a uh, Leo Catalán, ¿cómo estás Leo? Hola,
2: muy bien. Pues feliz de estar un día más con todos nosotros, con todos los oyentes que nos escuchan desde todo el lado del mundo, escuchando Pértigo Radio. Mm.
1: Muy bien, también tenemos a Carlos Miralles. ¿Cómo estás Carlitos? ¿Qué tal? No, bienvenido tú a, a, la, a la temporada 18. Sí, desde luego. Sí, que te <risa> estrenas?
2: <risa> nosotros ya hemos fichado. Que sí, es, sí. Exacto, te
1: estrenamos.
0: Pues. Bueno, ya, no he estado todos los 653 programas, pero... Eh, en fin, tengo que faltar a, a, para para que no sea ahí inmaculado. <risa> hoy es el estreno. <risa> bueno, eh, como siempre tenemos a Julio eh, en los mandos y, y nada, eh, tendremos en el programa de hoy a María José y a José Manuel con eh, San Juan like y también la agenda con nuestro amigo Carlos que nos hablará de los próximos tributos audos eh, a lo largo de España. Y sobre todo las noticias con la última eh, las últimas novedades, eh, sobre todo en torno a la figura de Bono y, y bueno, pues si os parece vamos ya con las noticias. También saludar a la gente de la Sasa de Emisores Municipales Valencianas, a toda la gente que nos escucha. Y eh, vamos a tener ahora mismo a Pere Granel en Noticias. Y también mandar un saludo a Oscar Puchades y a um, nuestro compañero Rodrigo Masferrer desde, desde Chile, que también lo tendremos próximamente en el programa. Eh, creo que está por ahí Pere, ¿estás por ahí ya? Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Hola, Pérez. ¿Te has recuperado del, de la vuelta en avión desde, desde Bristol?
3: Todavía no, todavía no.
0: Bueno, ahora comentaremos las anécdotas de, del viaje, que todo parece muy bonito, pero a veces se complica. Eh, no sé si muchos de vosotros habéis estado pendientes de las redes sociales de, de, de U2 Valencia y de Vértigo Radio, pero la semana pasada, concretamente el domingo, tenía lugar en, en, en Cheltenham. Eh, una, una de las promociones que está haciendo Bono eh, durante estas últimas semanas eh, Con motivo del, de la publicación de, de Surrender, la memoria de, de, de su vida eh, 40 canciones, una historia Es el, el, el título en, en castellano, ¿no? en castellano. Y, y bueno, había estado la semana pasada en Nueva York Antes había estado en San Francisco y en Los Ángeles esta sería, sería la cuarta aparición eh, un estilo promocional de, del libro y, de, y esta vez era en Chelterham, como decía, en, en Inglaterra una, una población que está a unas dos horas y media en, en bus de, de Londres y, y bueno eh, pero tú que tú, tú hiciste más eh, indagación turística sobre Chelterham. ¿A, a, ¿a qué podríamos asemejar ese, esa población con, con España?
3: A ver, asimilarla así directamente con España es complicado, ¿no? Por, por la situación, pero bueno, vendría a ser como una especie de retiro para gente jubilada de Paz, ¿no? y gente con un alto nivel económico. Eh, Cheltenham parece ser que es muy famoso por sus aguas termales.
0: Sí, está muy cerca y... de Bath y de Glastonbury.
3: Así es, así es. Y, y bueno, a ver, el típico pueblo... Inglés. Eh, no, tampoco tenía mucha historia, sí que es verdad que el, el festival de este dedicado a, li, a la literatura, aunque hay más festivales en, en Cheltenham durante el año, estaba en un parque eh, muy bonito, todo ahí muy bien montado, con carpas, con sitios para, para comer, para tomar algo, es decir, que la verdad que un 10 para, para esta gente.
0: Sí, o era sea, el festival de, Li festival de Literatura de Chetterham, que ya venía um, el desa desarrollándose durante varias semanas y que el domingo era el último día y Bono era el, el que cerraba el festival. Era
2: como una feria del libro, la famosa fer sí. fer feria del libro que tenemos aquí en España, pero allí en... ¿no? Sí, en, algo parecido.
0: El... No, no, allí no había tantos puestos de, de libros. Ahí, se, se, en este festival lo, básicamente lo que se, se fundamentaba era que venían todos los días autores a hacer una charla, presentación y luego firmar el libro. Eh, bueno no firmó ningún libro porque el libro todavía no, no, ha, sido, no ha salido publicado, Recuerda, es a partir del mes de noviembre cuando ya se podrá encontrar en, en las librerías y, y bueno, entonces eh, solamente iba a hacer la, la presentación que, que en un principio pues, iba a consistir en una entrevista con Emma Freud, eh, una periodista eh, inglesa y para hablar del libro. Entonces nada, eh, pero yo tuvimos la, 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 la idea hace ya, un, hace ya un par de meses cuando, cuando salía anunciado el festival y que, y que Bono en principio iba a ir a presentar el, el libro pues de, de conseguir eh, entradas y, y bueno, pues allí nos, nos plantamos en Chelterham, no a hacer turismo, sino a, a, a ver si podíamos eh, encontrarnos con Bono y desde luego obviamente ver el... Eh, ver lo que era la, la presentación de, del libro. Eh, la, la sorpresa que nos encontramos, porque no estaba anunciado y no se sabía todavía, era si, si iba a haber actuación musical, ¿no? si iba a cantar, y, y bueno, pues eh, estando ahí en el, en el recinto eh, pudimos ver la llegada de Joe O'Hilly eh, y Jack Lee y eh, Kate Ellis, que es la que toca el cello, que ya estuvieron también en Nueva York, no pere, y allá fue cuando obviamente se pudo confirmar que, que iba a haber actuación de, de Bono.
3: Así es. Eh, llegaron como tres o cuatro horas antes que, que Bono. Y nada, cuando ya los vimos sacar, pues, principalmente el Chelo y, y el equipo de Jack Knife Lee, pues ya pudimos saber que, que íbamos a tener la suerte de escuchar a, a Bono cantando en, en una carpa, porque realmente el acto era en una carpa.
0: Sí, sí, totalmente. Y haceros la idea de una, de una, de una, una carpa de una falla bien aquí en Valencia. Sí, sí, sí. <risa> Porque sí. hay que decir que durante los 75 minutos que dura aproximadamente el, 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 el evento, con la actuación musical y la, y la entrevista de Bono, estuvo lloviendo, eh, pero a cántaros, y de hecho se dio a hablar a Bono y de fondo el ruido de la lluvia, pero no, 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 vamos, no, no, no entró ni una gotea de agua, era una carpa de estas <risa> top.
3: Así es, así es. Y, y era bonito, ¿no? Escuchar a, a Bono y de fondo la lluvia.
0: Así fue. Y bueno, entonces eh, un poco de mmm, el marujeo, ¿no? Que, que, que no forma parte de lo que fue la, el evento, sino la espera. A ver, si, porque bueno, obviamente cuando vas a algún tipo de eventos, pues de este tipo, incluso en los conciertos, pues mucha gente se espera fuera por si aparece Bono cuando, en su llegada y, y para, ¿no? Pues a saludar a los fans, que es algo que que afortunadamente pues eh, lo suele hacer, no siempre, no siempre, pero eh, el caso es que estuvimos ahí haciendo, va, va, espera bastante tiempo, pero bueno, una hora antes de, de comenzar el, el evento fue cuando llegó Bono y, y bueno, pues tuve una suerte de que pudo eh, parar y saludar a toda la gente que había allí, pues habrían unas 50 o 60 personas, ¿no, Pérez?
3: Así es, eh, en, en un principio... Eh, había unas 15, 20, pero casualmente, justo cuando era la llegada de Bono, llegó la Marabunta y se juntaron, pues eso, 50, 60 personas.
0: Y, y bueno, pues en, en, tú puedes, puedes pensar de guau, con tanta gente no va a hacer nada. Y todo lo contrario, eh, bajó, súper amable, sonriente... Eh, y fue saludando a todas las personas que habían allí... Y firmando autógrafos, haciéndose fotos... En fin, lo, lo que a, a todos nos gustaría no cuando vamos a, a, a verle... Y que, que pare, que salude... Pero bueno, esto no siempre no siempre ocurre... Tuvimos la suerte de que esta vez sí que fue así... Eh, en nuestro caso pudimos hablar con él nada apenas un minuto... Eh, eh, pues no llegamos a hacerle preguntas de, del futuro de la banda porque bueno en esos momentos tampoco... Eh, no piensas en ello es, un sí. momento, pues, es que estás en éxtasis de desde subidón
2: sí, y, de tenerlo enfrente si de... te quiere saludar hola bono y pero no, no se te ocurre ninguna pregunta para hacerle y
0: más respecto al nuevo, al nuevo disco sí aunque luego al final sí que pues, sí que se obtuvo información no pero quieres
2: hablar con él y te cuenta cosas sí <risa> no aparte
0: es eso es que es, es, es un charlatán de verdad ¿eh? <risa> luego la, luego en la, en la charla de la entrevista o sea es impresionante la la, la capacidad que tiene para enrollarse hablando mm. y, y con el falso ocurrió lo mismo. Con nosotros estuvo hablando de, de John, de su hijo, que, que le gusta el rugby. bueno Es jugador, jugador de rugby. rugby. Mm. Eh, eh, todo esto fue porque le llevamos, le llevamos una foto, una de las fotos promocionales de, del libro, que está hecha por, por su hijo. Entonces, al enseñarle la foto, nos preguntó de que si sabíamos de quién era la foto. Le dijimos que de John, de su hijo. Entonces, de ahí no. nos, nos, nos estuvo contando <risa> Pues eso, que, que en su casa son muy aficionados al rugby, que a él le encanta. Y nos preguntó que es aquí en España, es un deporte muy seguido. Y le dijimos que aquí más que nada predomina el fútbol. Pero que lo tenemos que intentar, que, que el rugby mola. Eso nos estuvo contando. Luego, ¿qué más nos contó Pérez en, en ese momento que estuvimos con él?
3: Pues eh, entonces, como lo otro que llevábamos para firmar era eh, una foto de la portada del, del libro... Entonces, pues bueno, comentó... Eh, sí, le, le, a... le
0: dijimos que, que claro, llevábamos una foto de la portada del libro porque no no, el libro, no, ¿por qué no, no teníamos libro. el libro. Entonces bromeó, bueno, bromeó, no lo sabíamos muy bien, pero dijo que, que casualmente tenía varios libros y que había estado enviando. Entonces eh, nos, nos dejó caer que, que, que podía conseguir un libro y dárnoslo. Lo que pasa es que ¿Ah, sí? <ríe> somos nuestro nivel de inglés no es el, el, el que todos podríamos esperar y, y, y no, le, no le seguimos la conversación por, por la posibilidad de que nos enviara el libro y, y entonces eh, no sé cómo fue le, dijimos lo de, le dije yo el, el tema de que habíamos visto a, a, a uno de sus perros, a su, a su perro Beans que, con, con los libros en su casa ese mismo día que le habían publicado en la foto de Instagram y entonces nos estuvo contando el, el tema, nos salió con el tema de los perros de lo bueno que es tener un perro o tener una mascota en casa, que psicológicamente eh, para él y, su, y a Ali el hecho de tener eh, los perros les ha ayudado un mogollón.
2: Normal, ya tienen todos los hijos fuera de casa, entonces para ellos es como más compañía. Sí, ¿no? sí, la sí. compañía que se han ido de los hijos, te la dan parte de cariño el, el animal.
0: Sí, se estuvo también ahí explayando con, con ese tema ¿no? de, de los perros. Y, y luego también nos habló de... De, 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 cómo, de, cómo, ...de cómo estaba el España, ¿no? ¿Qué, ...qué tal todo por aquí, por España... ...y, y nada, y le dijimos que nos íbamos a ver en Madrid... ...y, y nada, pues dijo que, que nos veríamos en Madrid... ...y, y bueno, eso fue un poco el, el resumen, ¿no? ...del encuentro, tampoco... dio tiempo para más...
3: ...sí, y, y bueno, como también hay, hay gente ya que incluso ha preguntado por Facebook... Eh, ...aprovechando que Bono habla más de la cuenta... Eh, un poco más adelante nuestro había unos fans franceses que, que le preguntaron por qué o si la banda iba a salir de gira el año que viene. A lo que Bono contestó que, que no, que hay un miembro de la banda, no dijo el nombre, que, que está roto, que está lesionado, que él no era. Pero bueno, eh, todo parece indicar, si habéis estado atentos a las redes de U2 Valencia en las últimas semanas... Eh, ...hace poco se publicó una foto de Larry... Eh, ...saliendo precisamente de, de un hospital y junto a un cirujano... ...así que todo apunta a que posiblemente sea él... Mm. ...y luego ya pues otra... ...como otra anécdota del encuentro con los fans... ...antes de entrar ya dentro de lo que es el acto... Eh, eh, ...pues los fans italianos le, le preguntaron a Bono... ...que cómo que no iba a presentar al libro a ninguna ciudad italiana... ...y bueno pues les comentó que, que lo habían intentado... ...que había sido imposible... Que estuvieron a punto de poder hacerlo en Venecia, pero que al final no se dio. Y, y nada, pues los nuestros amigos italianos se quedan sin ver esta presentación. Y si te parece, Javi, ya pasamos a lo que fue el acto de presentación dentro de, de, la, de la Carpa.
0: Sí, exacto. También dijo que, que tenían muchas ganas de, de volver la banda eh, al directo y que quieren hacerlo de alguna forma diferente. Esto yo creo que va enfocado por el tema de, de hacerlo de Las Vegas y luego la gira mundial, que recordemos que es luego la última, la, las últimas noticias ¿no? que hay un, en torno a la banda en, en respecto al tema de, de salir en directo. Y sí, eh, hay que decir que obviamente cuando Bono llegó hizo prueba de sonido, estuvo ensayando los tres temas que, que ya habían tocado en, en Nueva York, que eran With or Without You, Vertigo y City of Blinding Lights con Jack Knight Lee y con eh, Katie Ellis. Ellis. Y, y bueno, eh, acto seguido, nada más terminar el ensayo, pues ya abrieron puertas del, del recinto de La Carpa y, y nada lo eh, hemos publicado un vídeo en Instagram, un story con, con, con ese momento no de entrar al, al recinto donde eh, nos encontramos, nos llevamos la sorpresa de que en todas las sillas había una bolsa de, de tela con, con la imagen eh, promocional del libro y que entendemos va a ser un regalo que van a hacer en todos los en todos los conciertos de, de, de Stories of Surrender la gira que va que va a hacer eh, porque recordemos que van a, con la entrada de, del concierto te dan el libro posiblemente pues esté también la, la bolsa para que te lleves el libro ahí colgado eh, entendemos, ¿no? no está confirmado, pero posiblemente esa, esa bolsa la tengamos eh, en, en todos los, en todas las ciudades, ¿no? Donde va a pasar eh, eh, bono y bueno, el, la, la, un poco ya para que nos hagamos un poco la idea de lo que puede lo que podemos ver en Madrid y en el resto de ciudades eh, la, la, este evento que era presentación del libro con entrevista, que no va a ser lo mismo que en la gira eh, comenzó con, con la parte de, de performance Musical. o de, de actuación, ¿no? Exacto. Eh, donde Bono empieza a hablar del libro eh, y luego se pasa directamente a hablar de, de, de uno de los capítulos. Coge su iPad y empieza a leer el, el extracto del libro y al mismo tiempo, eh, tanto Kate Ellis como Jack Knight Lee empiezan a hacer música de fondo. Entonces, cuando ya termina de leer el fragmento del capítulo lo enlaza con, con la canción. Y esto ocurrió con las tres canciones, con Vértigo, que fue la primera, con With or Without You y con City of Lending Lights. Y entendemos que este va a ser el, eh, un poco el hilo que va a seguir en las actuaciones que haga pero no solamente he cantado tres canciones, sino que probablemente pues, cante eh, siete, ocho canciones, lo que el, vamos, el tiempo que pueda estar, que, que entendemos que va a ser una hora y media en, en cada ciudad.
2: Ojalá sean dos horas, pero lo veo, lo veo demasiado. Me ¿no? imagino que en una hora, no, 60, 70 minutos.
0: Y sí,
3: también en, en la pantalla pues eh, iba saliendo la, la letra de, del libro y, y dibujos relacionados con. ...con el tema que iba tratando en, en ese momento.
0: Sí, o sea, la zonografía será esa, entiendo. El, el, la pantalla de fondo con, con los dibujos que él va... ...que ha ido haciendo, que hemos podido ver... Y, y, eh, ...en YouTube de, promocionando el, el libro... Y, ...y otros que obviamente serán exclusivamente para, para la gira... Y, ...y viniendo con Carlos le comentaba con él... ...y creo que esto es importante, en, en Shelterham... ...habían varias pantallas donde iban eh, transcribiendo todo lo que iba diciendo Bono y la entrevista, eh, en, en este caso en, in, en inglés. Entonces, eh, creo que si esto lo mantienen, que, que podría ser, eh, aquí en España eh, es posible que esté en las pantallas y que la traducción la hagan al español, al español. Y, y todo lo que vaya hablando Bono durante eh, el evento, pues esté también ahí en, en las pantallas. Así. ¿no?
2: Ah. Es, un, es un buen punto para mucha gente que no sabe inglés, que uh -huh. mucha gente no sabrá inglés cuando, cuando vayan al, al teatro a ver a Bono, pues es una buena idea para que se enteren de lo que está Sí, o,
0: o gente con, con problemas de, de, de audición, en uh -huh. fin. Eh, en Chelterham sí que estaban esas pantallas donde se iba transcribiendo todo lo que vais diciendo y, y veremos qué pasa en Madrid, esperemos que, que también lo hagan para que llegue a, a, todo, a todos los públicos. Eh, ¿Qué te pareció la actuación, Pere?
3: Eh, espectacular es decir el, el escuchar a, a Bono cantar eh, tan cerca en un espacio tan pequeño eh, la potencia que sigue teniendo de, de voz las ganas que tenía le, le faltaba escenario yo creo que no se bajó del escenario al medio de la gente de milagro y, y también eh, el, el hecho de que estuviera allí Jack Knife lee recordemos que es un productor ya que viene trabajando con la banda desde 2004 eh, también con dos ordenadores, con el sintetizador, tenía un bombo y un platillo en Sitio on Blood and Lights, por ejemplo, iba loco entre el sintetizador, el bombo, el platillo, el, el portátil y el toque del, del chelo también le da un toque de, de épico ¿no? a, a, a los temas eh, la verdad que, que a mí me gustó mucho, ¿no? la, las, las tres canciones que escuchamos no, no me defraudaron
0: Bueno, pues vamos a poner, vamos a poner ahora Vértigo que sonó este domingo en y que, que la tenemos aquí para, para todos vosotros. Exclusiva.
1: Full of holes. This blood rip the sky ain't where to go. Sparkle as the boys that play rock and roll. They know that we
0: can't dance. At least they know. I can't stand the beats, asking for the chat. Yeah. Girl, Crazy your hands, got cheesy swingin' in. Swing to the music.
1: Swing the music.
0: Bueno, habéis visto que sonaba también percusión y que la hace Jack Knight Lee. Eh, yo Hill en, en el sonido, también estaban por allí, como hemos dicho, Ali, también estaba um, Willy, Willy Williams. Williams
3: con la y, pantalla.
0: Exactamente. Y, y bueno ahora vamos pues si os parece vamos a, a, a comentaros algunas de las anécdotas o, o cosas curiosas que comentó Bono durante la entrevista bueno, pues claro cuenta que te, estamos
2: aquí en todo el mundo debe saber qué ha contado qué ha dicho si ha dicho cosas del nuevo disco pues venga javi sí,
0: venga del nuevo disco lo voy a dejar para la final pero estamos obviamente aquí. Las, son, son buenas noticias no la que la, las que bueno se, se, supuestamente se le escapó pero bueno, a veces es un poco... <ríe> lo que os... lo que es que que bastante. hemos comentado antes. No hace falta que
2: le preguntes que te lo suelta directo.
0: Una anécdota, por ejemplo, sobre sus hijos. Dice que le... la típica pregunta esta de dónde está papá. Entonces le, le decían que... que en un avión. Entonces le... los hijos le decían que si trabajaba en, en un avión. Y él decía que no, que en, en estadios. Entonces los... Los... sus hijos le decían entonces que eres futbolista. Entonces decía que, que... les dijo que no, que él solo trabajaba en una mitad del terreno de juego. Obviamente esto es el resumen de la anécdota, pero él contaba por Bono, te, te descojonas y, y es que no, no para de hablar, es impresionante. Luego, por ejemplo, habló del, de cómo el punk, el punk, la música punk, el punk rock, le salvó la vida, de la influencia de John Lydon de los Pistols en aquella época. Eh, comenta cómo le influyó todo esto en, en la canción A Will Follow, cuenta la historia de cómo surgió la canción, eh, que estaban en un estudio en Dublín, a muy pocos metros de, de la tumba de su madre, que no había visitado durante todos esos años, eh, recordemos que, que en, en su casa, eh, con su padre y con su hermano, pues eh, el tema de, de Iris era tabú, no se no, no hablaba de ella. Y entonces el hecho de de, de de haberse ido a un estudio que estaba muy cerca del, de la tumba de su madre, pues le, le, le impactó y, y porque no había ido a verla el, en todos esos años. Y en agua follow pues refleja todo, todo aquello. Más cosas, Pere.
3: Pues eh, antes de pasar a, a las preguntas que lanzó la, la gente, también eh, Emma Freud eh, le preguntó sobre el libro, eh, sobre un capítulo que, que Javillo se nos puso un poco la piel de gallina, porque si hemos visto eh, la entrada de u en el Rock and Roll Hall of Fame, cuando Bono habla de cada uno de los miembros, de Adam recuerda cuando en Arizona él estaba... Eh, amenazado de muerte. Durante el concierto le dijeron que posiblemente no acabara de cantar Pride porque le pegarían un tiro y volvió a contar la anécdota de cómo cuando eh, cantaba el verso de Early Morning April 4 eh, cerró los ojos pensando que había llegado su momento y que cuando acabó y abrió los ojos no vio a la gente. Lo que vio era a Adam Clayton que estaba delante suyo con, con el bajo para, para parar ese, ese disparo. Y eso fue relacionado con el libro. Luego empezó, empezaron a hacer preguntas que habían hecho los, los fans, ¿no? Sí. Y, y, y bueno, pues eh, le preguntaron si le había creado problemas dentro de la banda todo el tema del activismo, toda la gente con la que se había reunido, con George Bush, con todos los líderes mundiales. Y hemos destacado, eh, Javi y yo, Javi estaba rápido ahí sacando el, el blog de notas, eh, un consejo que, que le había dado Paul McGuinness en, en su momento es decir, con todo esto de, del activismo, ¿no? Eh, Paul le dijo eh, el trabajo de un artista es describir el problema no resolverlo y comenta que este consejo no se quedó en, en la memoria y que siempre ha intentado hacer algo más luego o sea, también hubo una pregunta que, que bueno, contestó de manera muy divertida, eh, le preguntaban que, que era mejor si el rock and roll el sexo o las drogas a lo que Bono eh, dijo eh, el rock and roll es una droga muy sexy P
2: buena pensó, respuesta pensaba que hacía el rugby
0: sí bueno lo, lo bueno es verlo y ver, ver la capacidad que tiene porque en esa en esa, en esa pregunta o sea es que fue terminar eh, sexo drogas o rock and roll ya, ya tenía la respuesta en su, en su cabeza ¿no? en la cabeza ¿no?
2: es, gente rápido, sí, es gente rápida gente rápida tiene, no, tiene es, las respuestas y, son, tiene una cabeza muy muy viva Sí, cabeza y, y, por... y lo vemos perdón este, este son personas que tienen la cabeza muy creativa a la hora de componer a la hora de escribir a la hora de, de todo no de, de hablar entonces el cerebro tiene un súper super rápido súper avispado a la hora de contestar entonces conforme tú estás haciendo la pregunta él ya está pensando ya está pensando la respuesta
3: al, y sobre todo al ver eh, cómo reacciona y las caras que pone, ¿no? Y, y la forma que, que contestan, porque, eh, bueno, pues eh, habló Emma Freud, y decía, bueno, pues eh, tus hijos están también triunfando, y hablaba de, de su hija Ivy que sabemos que es actriz y que actualmente en Apple TV está la, la serie Bad Sister, y entonces dijo Emma Freud, eh, tenemos a Ivy que es una Bad Sister, y Bono rápido contestó, sí, y también una mala hija, una,
1: una Bad daughter. Gran serie, aconsejable, Luego, y, hay, ejemplo,
0: y hay más anécdotas, ¿no, Javi? Sí, bueno, le preguntaron que si estaría preparado para ser primer ministro, mm. a lo que rápidamente contestó y dice, no me voy a mover a una casa más pequeña. <risa> <risa> y luego, por ejemplo, eh, ya para terminar, eh, eh, le preguntaron por por, por Edge, eh, que cuál es el misterio para que siempre lleve el gorro, que si lo lleva todo el día, o sea, pues cuando están grabando, o sea, ¿cómo, ¿qué pasa con el tema del gorro de... La, la,
3: la pregunta, Javi, perdona que te corte concretamente, era, ¿cuánto tiempo tarda Diez en ponerse el gorrito?
0: <risa> y bueno, acabó confesando, o sea, después de hablar y de, de dar vueltas a la, a la, a la, a la respuesta, eh, acabó confesando que Udos tiene listo son su, son su, su render, que es el disco que os hemos comentado ya eh, durante varias semanas y antes del verano, que es el de, el de versiones y eh, confirmó de que lo tenían preparado, que, que, que o sea que próximamente tendremos novedades que... y que una de las portadas eh, sería diez sin el gorro con su cabeza brillando como una bola billar,
1: eh, bueno, la bola de billar ahí que ya está muy chula, ¿eh? De ver la portada es muy chula. Así que habrá
0: que estar muy pendientes de, de, bueno, de, de las redes sociales y de. sobre todo de la discográfica, porque eh, este disco eh, debería de salir antes de final de año. Eh, seguramente yo creo que esperarán a, a, que, a. que se publique el libro y luego pues eh, se, se publicará este Son Surrender. Eh, ahí en. En se, se hablando con otros fans, comentaban la posibilidad de que, de que para Black Friday podría salir el, el álbum. Pues y bueno, Navidad. ¿no? Y, y, Navidad y, Black y por último,
3: con, con el tema este de, de Sons of Surrender del disco, tenemos también una exclusiva de Vertigo Radio. Y esta sí que es exclusiva de Vertigo Radio, porque tuvimos la suerte de poder saludar tanto a Joe O'Herlichy, que como siempre es súper simpático, que cuando le dices que vienes de España, eh, sí. siempre dice que le encanta España. Y eh, estuvimos también Javi yo con Jack Knife Lee. Eh, Javi le preguntó si él había producido Sons of Surrender, porque fue justo al acabar el, el show y era lo último que había comentado Bono, a lo que Jack Knife Lee nos comentó que no. Que eh, el, el disco Sons of Surrender lo habían producido ellos mismos, principalmente The Edge.
0: Así es. Entonces veremos qué, qué sale de ahí de ese Sons of Surrender. Eh, que en principio serían 40 canciones no lo sabemos me, me parecen muchas para un, para un álbum triple disco pero como el libro son 40 canciones veremos eh, en qué queda todo lo bueno es que ya hay movimiento tenemos la gira eh, Stress of Surrender eh, a la vuelta de la esquina y, y bueno pues lo vimos fenomenal a pesar de que el peinado y las gafas no, no le favorezcan demasiado eso ya son gustos pero lo vimos muy bien y con muchas ganas, eh, yo creo que está deseando de, de encontrarse con la gente y la voz la tenía muy bien y, y nada, deseando de que llegue ya las fechas eh, aquí en Europa y, el, y ese último eh, bolo en, en, en el Teatro de Madrid y, y nada, esto ha sido un poco el resumen de... De este, de este encuentro en Chelterham con, con Bono y, y bueno, os, a, os animamos a que estéis pendientes de, de, de las novedades y, y, obviamente, en cuanto saca el libro, pues a devorarlo, que son 560 páginas, creo, y el audiolibro... 76 Y el audiolibro eran más de 20 horas, ¿no? o algo así. Sí,
3: 20, 20 horas, son 3, 3 CDs, creo.
0: Exacto, porque se va a poder escuchar también, lo, se va a poder comprar el libro, el audio de original de, de Bono, leyendo el libro, o sea, 20 horas... Flipante. Quien, ver, quien
3: tenga problemas para dormir, pues bien. que se lo compre.
0: O te dicen, me voy a cruzar el charco, pues te lo pones en el avión.
1: Ahí está? Está. 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 Está.
0: está. Bueno, pues nada, esto ha sido todo. Vamos con la agenda.
1: Bueno, pues comenzamos la agenda los tributos U2 de esta semana, donde tendremos dobletes de bandas tributo U2. Ya lo comenté en, semana, en la semana anterior que eh, las bandas tributo han cogido carrera mmm, respecto a, a la temporada anterior. Tenemos el viernes 21 de octubre a partir de las 11 y media de la noche a Yutuban, en San Pedro de Pinatar, Murcia, en la sala de Corner. Y también, sin dejar también a, a YouTubean el sábado 22 de octubre, Estarán a partir de las 10 de la noche en las noches de rock mozárabe de las fiestas de un teniente en Valencia. Para que tenemos un a, du, YouTube van dos veces haciendo doblete, haciendo y doblete. pero también tenemos de doblete a la banda YouTube Live el viernes 21 de octubre en Leganés, Madrid, a partir de la medianoche, 12 de la noche, en la sala Derry Irish Tavern y sin dejarlos a ellos el sábado 22 de octubre en la sala Calum de Torrejón de Ardoz, Madrid. Este evento empezará a las 21.30, 9.30. También el viernes 21 de octubre, la banda Please está en el, la sala House of Illusion de Salou, Tarragona, a partir de las 11.30 de la noche. Y recordaros pues, que, tal la fecha que estamos ahora, estamos a prácticamente un mes para que Spyplane nos sorprenda de nuevo en la sala Rock City, de Almacera aquí en Valencia con su show su render el, su, el próximo 19 de noviembre a partir de las 10 de la noche y las entradas las tenéis ya disponibles en Nauticomi.com. O sea que os animamos a, al evento. O sea que Esperamos todos ahí. Haremos, haremos la, la pertinente cola. Pas,
0: pasaremos, lista. pasaremos lista. Pasaremos lista. Muy bien, pues vamos con Saguela y con María José y con José Manuel. And if the Come creeping into your days, and the world comes stealing children from your room.
1: chicos, ¿qué tal?
4: Hola, muy buenas. Muy buenas.
1: ¿cómo estamos? Hola, Marejo. Hola, hola. hola, Manuel. Hola, vaya
5: caramelito nos habéis dejado. Vaya, nosotros
4: queríamos <risas> estar ahí en el estudio para sacaros más cosas y, pero bueno, estamos en la distancia, ¿qué vamos a hacer? intento intentado sacar
2: más cositas aquí, saco la navaja y todo, y se la he puesto así en el costado. No. Le, leo
4: estrujalos. <risas> sí, 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 sí. Qué maravilla, sí. ¿no? De encuentro.
1: Sí, así es.
0: Totalmente.
5: <risa> eh, nos habéis dejado una frase, bueno, Bono nos ha dejado una frase que, que me ha quedado con ella de, de trabajo, de escribir el problema, no resolverlo es que nos viene pero
4: para lo que vamos a tratar hoy,
5: pero perfecto
4: pues venga, vamos a tema disculpad
0: chicos, el micro porque se oye mucho ruido de, de fondo o más, sea, más famosamente llamado serrucho serrucho
2: sí,
4: <risa>
0: ah,
5: vale. escucháis que bien
2: ahora Sí, pero soy Hola. un, un cris-cris ahí de ¿A María José le escucha alguien? Creo que es el, el que tienes ahí un, un sí. cable que roza o algo por ahí. Me he re, recogido el
4: pelo, Leo. <risa>
5: bueno, arranca, arrancamos que se nos, come, se nos come el tiempo, María José.
4: Eso, pues venga, dale. Venga,
5: pues hoy vamos a ir directamente ya, como tenemos para avanzar un poco en el tema, no vamos a la letra. Hoy vamos a irnos con un tema que nos fascina y que es el hombre... Ahogado, de Drone Man. Hoy viajamos a, a los tiempos de War, al tercer disco de la banda, del 83, el disco que lanzó la banda a su fama mundial, aunque todavía sigue siendo, sin un gran reconocimiento de la crítica. Aunque, musicalmente es un disco espeso, quizás el más oscuro de todo el catálogo de, de nuestros irlandeses, se centra en los aspectos físicos de la guerra y en, en sus secuelas emocionales.
4: De hecho, War sonaba como un grito reunido contra todo lo que era cínico, solipsista, que es la duda existencial de Dios y escapista, es como una bofetada en la cara, dijo Bono a Hot 3 no mucho, mucho después de que el álbum saliera al mercado. Decía, queríamos un álbum que nos separara de nuestros contemporáneos y lo hizo, de nuevo producido por Steve Lillywhite en su mayor parte War, es ruidoso, agresivo y deliberadamente, deliberadamente al frente de la obra del rock que tenía como finalidad abordar los demonios que acechaban al planeta.
5: War debutó en el número uno de las listas británicas en marzo del 83, y desbacando nada menos que el más escrita Slither de Michael Jackson. Arrancaba con fuerza con una canción que se convirtió en himno, Sunday Bloody Sunday. Pero hoy dejamos aparte de los temas con sonido rockero post-punk más duro que en los dos discos anteriores. Debido a la percusión marcial y guitarras duras que se perciben en temas como Sunday Bloody Sunday o Like a Song, pasamos a un tema mucho más tranquilo, donde Bono canta con puro sentimiento acompañado de una instrumentización casi atmosférica, que incluye el acompañamiento del violín de Steve Wickham que accidentalmente, y gracias a Diez, intervino en el disco.
4: Así que hoy nos toca analizar el hombre ahogado, Drowning Man. Drowning Man desde el inicio muestra un perfil muy serio y medianamente oscuro. Esta calma en el tema no oculta la tempestad de sentimientos que Bono clama como si fuese un salmo o incluso el propio Dios nos estuviera hablando. Pero entremos de lleno en la letra de la mano de nuestro querido Niels Stokes.
5: El hecho está relacionado con la manera en la que U2 construía sus canciones en esa época. Drowning Man era el título de una obra de teatro del estilo de Sam Beckett que Bono comenzó a escribir sobre un hombre que se ahoga. Habría escrito unas cuantas escenas, comenta Bono. Debía haber un hombre en una silla con los ojos vendados y debía haber también un pequeño ballet.
4: Dice, mientras sé que podríamos retocar y mejorar algunas de las canciones de War, diría de hecho en el 85, Drowning Man es perfecta. Es una de las canciones de mayor éxito que hayamos realizado nunca.
5: Tengo el presentimiento de que la frase Droney Man estuvo presente en el primer borrador de las letras y que fue sustituido cuando la canción evolucionó hacia un más musical Take My Hand. Sea cual fuera la verdad en ello, Droney Man suele interpretarse como una canción de amor en la que el sujeto y el objeto se funden deliberadamente, mientras Bondo se rinde a, a un amor más alto, que abarca tanto lo sexual como lo espiritual.
4: Considerándolo ahora en retrospectiva, con el reflejo de su persona más joven en el espejo de la lírica, Bono la describe con cierta duda como un salmo. En su mayoría, los salmos están escritos desde el punto de vista de David, clamando a Dios, pero ocasionalmente la perspectiva cambia y lo que, le, lo que leemos en cambio son las palabras de Dios. En la cúspide de su implicación con el cristianismo carismático, Bono había experimentado con el don de lenguas en el grupo Shalom.
5: Bono buscaba ese estadio superior, improvisando letras al micrófono, permitiendo que le dominaran las palabras, el sentimiento... En su cúspide, el éxtasis. Recuerda haber estado allí grabando Drowning Man. Se trata de una canción escrita desde la perspectiva de un dios amoroso. En cierta manera puede resultar totalmente presuntuosa, pero lo que es más importante, su copa rebosa ternura.
4: ¿Y a quién va dedicada Drowning Man? Inicialmente, como sucede en muchas letras de Bono, su esposa Ali siempre está en sus pensamientos y dedicatorias. ...como muestra de su amor por ella y que siempre estará ahí para atenderle su mano. En agosto del 82, Bono y Ali se fueron de Luna de Miel a Jamaica... ...pero no fue una Luna de Miel típica, ya que según cuenta el mismo Bono... ...en las sesiones de preparación del disco, había sufrido un bloqueo como letrista... ...y ante ese atasco, en la composición aprovechó su Luna de Miel... ...para inspirarse y seguir trabajando en las letras.
5: Droney Man mezcla un poco el cristianismo con una historia de amor. Y en el texto, Bono intenta alentar a su novia a tener fe no solo en el amor terrenal... En las líneas, cruzaré el cielo por tu amor y conozco bien esos vientos y mareas. Este cambio no te arrastrará, sino también en su fe compartida en el amor de Dios.
4: Aunque al igual que sucedió trabajando en New Day, siendo su origen como una canción de amor para Ali, acabó siendo remodelada inspirada por el movimiento de solidaridad polaco de Lech Walesa contra el comunismo. Aunque en Drowning Man, posiblemente el protagonista, el protagonista es posiblemente nuestro querido bajista deudosa Adam Clayton, Mientras que Bono, Edge y Larry eran cristianos devotos, Clayton no compartía su fe.
5: Recordemos la fuerte influencia cristiana de la banda y su pertenencia al grupo religioso Shalom, que casi lleva a su disolución. Droney Man es una llamada a la vuelta al redil y una invitación a abrazar a Dios. Dios se manifiesta otorgando su mano y ofreciéndoles ayuda y amor incondicional.
4: Años más tarde, el tema cogería aún más relevancia por los problemas de droga y alcohol que sufrió Adam y casi lo destruyen. Ahí el apoyo de todos sus compañeros fue determinante para ayudarlo a salir adelante. Adam siempre dice que es uno de sus temas favoritos. Ya hemos comentado en muchas ocasiones que no es ningún secreto que los salmos han jugado un papel significativo en el pensamiento de Bono, en su fe de en Jesús, que él ha confesado públicamente y en su actividad musical a la hora de componer.
5: Creemos que ningún músico ha llevado los textos y pasión de los salmos a tantos seguidores como ha hecho Bono. Volviendo a la Biblia, si echamos un vistazo al Salmo 69, 1, 5, el hombre ahogado se manifiesta. Os lo leo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se ha aumentado más que los cabellos de mi cabeza y os aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener el motivo. ¿Y he de pagar lo que nos robé? Este salmo es de David y nos habla de una angustia cuando los problemas ahogan una persona. Como este que se quiere refugiar en Dios para que se extienda su mano y lo salve? Hablamos del hombre que se está ahogando.
4: Bueno, de hecho, usa más referencias bíblicas en el tema. Por ejemplo, en los versos como Las águilas correrás, correrás, correrás y no te cansarás. Aparece Isaías 40, 31, donde dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Esto es lo que describe el salmista una, al salmista, una persona que siente que los problemas le tratan de ahogar y empieza a morir en medio de ellos sin que nadie le rescate, ya sin respiración y casi a punto de no poder más, este clama a Dios para que le ayude y dice, y Dios responde a su llamada y aquí tenemos, según nuestra interpretación, el verdadero significado de la letra de drowning man. La letra nos muestra un salmo con el mensaje de Dios como interlocutor que se dirige a su hijo que lo necesita. Es la respuesta de auxilio y ayuda que Dios otorga al hombre a punto de ahogarse en sus problemas, tendiendo su mano y ofreciendo la salvación de su amor.
5: Finalizando, mencionar que Drone Man ha hecho breves apariciones en sus interpretaciones en directo, pero simplemente como snippets, no tenemos ninguna interpretación completa en directo. Generalmente lo hacía como un snippet de 11 o'clock TikTok. Puedes escuchar en diferentes um, ocasiones, como es el DVD Under a Blue Red Sky. Y, y antes del primer solo de Edge, Bono decía una línea de Donnie Mann. Aguanta y agárrate fuerte.
4: Esto se repite en el mismo tema del 11 o'clock en las actuaciones de Rochester y en New York en abril y junio del 83, respectivamente. Pero los fans españoles tuvimos un gran regalo creo que hay alguien por el estudio que lo estuvo grabando, que es nuestro querido Javi. Es ese gran regalo en los ensayos del 360 Tour en Barcelona. ¿Qué te parecía, Javi?
0: Pues estábamos flipando. Eh, ¿Qué? Estábamos flipando, escuchando el, el ensayo y, y de repente empiezan a tocar Darling Man. Pues imagínate que para mí, bueno, para mí para todos los que estábamos allí, eh, a, a mí particularmente sí que es una de mis canciones favoritas, pues el, el escucharla por primera vez y pensar que esa canción la podrían hacer en el 360 o sea, Pues que, hubiera sido brutal
2: Nos quedamos todos inmóviles, uh. quietos, parados Mirándonos unos a otros, todos extrañados Diciendo que están tocando, esto es increíble Es realmente cierto lo que estamos escuchando
0: sí. Porque fue un momento Una locura, de, de... Una locura sí. Lo que me extraña Una locura. es que, que, que nadie más grabara Esa, 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 esa actuación Ese ensayo eh, porque creo, que, creo que solamente está. está el vídeo el que grabamos en Youtube y, y que está sí, sí. colgado en Youtube y, y, poco, y nada más no hay ninguna versión más de dentro man en directo eh, completa porque esta sí que sí. es la, la versión completa que se enseñaron para para en teoría el, el inicio de la gira del 360 en Barcelona pero entiendo que por diversos motivos pues al final se quedó en el tintero
4: una lástima pero ese momento lo vivimos lo tenemos dentro de nuestro ADN grabado, como tú comparto que para mí es uno de mis temas favoritos, fue un regalazo uh -huh. y pues ese es nuestro regalo para empezar nuestra 18 temporada de Así es de este año. Uh -huh. Muy bien. Uh -huh.
0: Pues muy buena, pues muy buena lección y, y nada, un placer escucharos, como siempre, y descubrir pues más cosas de, de esas letras de, de canciones. Y nada, nos emplazamos para vernos dentro de poco. Sí, sí, y por cierto,
4: eh, os, os recomendamos, ya que estamos hablando de salmos, de nuevo, sí, que somos unos pesados, pero ese documental pequeñito que tiene Bono con Eugene Peterson, hablando del tema de los salmos, es brutal. Recomendamos a nuestros oyentes que lo, que lo busquen en YouTube y que lo, que lo escuchen.
5: Totalmente. Eh, por eso la frase que comentábamos anteriormente, que comentasteis de Bono, del trabajo y de escribir el problema, no resolverlo. Eh, Bono comenta que desde que era muy niño en la iglesia de Christchurch, eh, le escuchaba escuchar los salmos pero no le gustaban nada las melodías o sea, que eso, eso aparte pasando los años lo ha mejorado él siempre dice que le gusta hacer salmos pero con melodías actuales melodías que, que entren a la gente
4: claro, de hecho una, un extracto muy breve ¿no? de, de esa conversación que tiene con el John Peterson hablando de, de esos salmos, ellos opinan que los salmos es una herramienta que da Dios para que el hombre pueda quejarse y pueda sacar pues, todas esas eh, momentos que tiene oscuros, ¿no? de rabias, de enfados, etcétera, etcétera. Así que, pues lo dejamos por ahí como sugerencia. Por
0: cierto, ab ab abro aquí una, un, un debate que obviamente no va a dar tiempo a hacerlo hoy, ni creo que lo de tiempo a hacerlo en, en un programa, porque podemos estar hablando horas y horas. Pero es, ¿Sí? eh, ¿puedes, ¿puedes ser fan de U2 sin creer en Dios?
4: Ostras, qué buena, eh, 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 bueno, Muy buena, muy buena. Porque, muy buena, muy buena. Porque, porque <risa> la, todas las letras sí, de sí. las
0: canciones de U2. Eh, no sé en qué porcentaje habrá, pero eh, uno muy alto, eh, todas eh, van relacionadas con, con Dios y con la Biblia y, y, y hay gente que, que es muy fan de u que le encantan las letras y todo esto, pero no, no creen en Dios o, o... En fin, no son claro. nada. Bueno, se puede y un, yeah. eso, es más, y que te es busquen, más
5: un, no grupo, un grupo post-punk tan bueno. cerca de la religión y del cristianismo, de decirme, contarme uno.
4: Bueno, pero yo a mí, una cosa que me gusta mucho de él, es que todo esto también, eh, voy a estar con Leo, un comentario que ha hecho hace un rato, eh, bueno, es una persona muy hábil, bueno, es una persona súper culta, o sea, él ha leído, yo creo que todo esto a él le da herramientas para eh, pues juzgar, bueno, para estar en paz, para mm, pensar, para estar continuamente eh, activo, ¿no? Su mente como... Pues eso, pensando, sí, es un... escribiendo, no sé. Es una, mente activa, que... es
2: una mente activa sin reposo. Sí, es sí. una persona que está, está durmiendo, está soñando y, y, y se levanta y escribe lo que ha soñado.
4: Sí, sí. Y precisamente sí. la religión, pues creo que es otra herramienta más, ¿no? Para, para todo esto. O sea, que muy buen debate. Javier, me, me, me gusta. Pero
0: no, creo que no llegaríamos <risa> a una conclusión definitiva, pero bueno, no, yo
1: creo que no. Bueno,
4: lo propondremos y podríamos hacer así un programa sí, sí. especial. Sí, o, sí, o, o sea, que,
1: que, que, pues, los, que
2: los japoneses son budistas, ¿no? Hay gente que es musulmana, claro. que le gusta a Bueno, pero hacer un tema religioso... A... A... Sí, pero bueno, no sé. Si te, si te yo, más, creo, yo creo que es, que es la forma dos. en la bueno, pero... que transmite
5: el mensaje. O sea, creo que es la forma en la que... Que bono transmite el mensaje que quiere dar mm, sí. que, eh, que lo hace de una manera que aunque el fondo sea el que él tiene religioso como en este caso que es estudioso de las escrituras es. pero le da, es. le da lo que decía él de pequeño que a él le gustaba escuchar los salmos pero no le gustaba la melodía y lo que hace es adaptar mm. la melodía para que eso se transmita sí va por ahí.
4: yo
0: creo que va por ahí todo sí sí
4: final, sí por ahí no, por ahí no, sí.
1: Sería sí porque de hecho
4: la... yo creo que las dos principales que, ¿no? religiones que hay en Irlanda, él no se queda solamente con eso, porque yo lo he escuchado hablar de, de, pues del Islam también, etcétera, etcétera, y es alguien que es culto, es una persona pues, eh, hambrienta de conocer, y yo creo que la religión pues, es algo que, por supuesto, como todos los filósofos importantes de la historia, es un planteamiento humano y, y él, pues. Eh, lo ha hecho muy bien ¿no? y lo plasma claro. a través de su
0: música bueno chicos abrimos nos, debate abrimos debate. nos despedimos Rodrigo dice que eh, es un ser que un ser superior sí un Dios con una religión de por medio no es bueno, la opinión de Rodrigo esto, eh, y nos despedimos eh, si estamos en el debate no acabamos no no gracias no chicos <risa> no que sí. un abrazo, un abrazo, un abrazo
1: bien, a todos Eso, tío, a adiós Chao